0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe.com, diauribe.com o al www.diana.com rayauribe.com Hoy vamos a continuar con el periodo especial. La vez pasada estábamos viendo lo que se conoce como el periodo especial y el periodo especial habíamos visto que es en lo que va a pasar cuando la Unión Soviética como proyecto económico se cae y después se desintegra y al desintegrarse la Unión Soviética y al haber ligado a Cuba con su historia a través del régimen de la Guerra Fría pues queda encadenada la suerte de todos los países socialistas, incluido Cuba, a la suerte de la Unión Soviética. Así que en el momento que cae la Unión Soviética caen todos en un efecto dominó, pero a la inversa de como decía Forrest Dulles, que en, tiempos, en los tiempos más agresivos de la Guerra Fría decía que el efecto dominó haría que todos los países se volvieran comunistas como un dominó, y por eso se inventó la teoría de la contención Aquí pasa lo, lo contrario Se derrumban como un dominó Y inclu, Inclusive por dura que haya sido la crisis Para los demás países socialistas Una cosa es la Alemania Que se reintegró y se reunificó Con Alemania Occidental O las economías checas o polacas Que por golpeadas que estuvieran De todas maneras tendrían recursos Y otra cosa es Cuba Cuba es una isla ...y estaba totalmente subsidiada... ...y dependía del modelo soviético en su totalidad... ...Cuba queda indefensa... ...entonces esa indefensión económica de Cuba... ...es la que la va a llevar a declarar el periodo especial... ...porque hay vuelto en que deja dejan llegar cosas a la isla... deja llegar el petróleo, los insumos, las tractomulas... ...las llantas, la comida... ...y empieza el desabastecimiento... ...ahora, en rigor... ...si Cuba... ...era importante solamente por la Guerra Fría... ...y solo dentro del contexto de la Guerra Fría... ...y de la Unión Soviética como rivalidad de los Estados Unidos... ...era que se justificaba, digamos, eh, la, la, la geopolítica cubana... ...entonces, el día que cayó el último ladrillo del muro de Berlín... ...debería levantarse el bloqueo a Cuba... ...si el bloqueo se hizo... Para, para contener eh, la Unión Soviética, para evitar el avance de Cuba en el continente Pues al caer la Unión Soviética tendría que caer el bloqueo Porque el bloqueo se hacía, era contra la Unión Soviética a través de Cuba Más que específicamente contra Cuba, era contra la Unión Soviética a través de Cuba Pero no, entonces continúa el bloqueo y va a continuar sin ninguna justificación histórica, política ni geopolítica de ninguna naturaleza. Sigue un bloqueo que se vuelve simplemente un cerco por hambre a un pueblo a la deriva y esto va a hacer que la vida sea muy difícil para ellos ahora la justificación de que son una amenaza para el continente un pueblo famélico, desabastecido donde desaparecieron hasta los huevos y la gente iba a ver una película que se llamaba Splash solamente para recordar cuando había huevos en La Habana un pueblo en las condiciones de digamos, de, in de, de indefensión y de, y de crisis económica en que quedó Cuba en el periodo especial ...sometido a un bloqueo, los bloqueos, originalmente los bloqueos como forma de boicotear regímenes, en realidad no ahogan a los regímenes, sino es que más bien matan a la población, lo que se ha visto con la historia desde Cuba, Irak, es que los bloqueos matan de hambre la gente pero no remueven el régimen, ¿qué amenaza puede ser para el continente? Un pueblo en las condiciones en que Cuba quedó a la deriva después de que cayó la Unión Soviética. Entonces ya se volvió una cosa de, de una terquedad histórica contra la figura de Fidel, por el hecho de que Fidel era el representante de un, del antiguo régimen comunista, pero ya no puede ser una amenaza porque es que en la práctica no lo es. Entonces, se mantiene como un contrapunteo, como mientras Fidel esté vivo, Cuba está bloqueada. Entonces, eso es un arcaísmo y en lugar de bajar, eh, digamos, las, la, la, las barreras, lo que hacen es levantarlas más. Entonces, cuando Canadá... Y cuando México y cuando España empiezan a entrar en, en fuertes relaciones económicas con Cuba, entonces sale la ley Bolton-Helms que sanciona a aquellos que mantienen comercio con Cuba como si el bloqueo que influenciaba la OEA se pudiera hacer extensivo al resto simplemente porque era una, una figura histórica de un, de un régimen que ya había desaparecido como, como, digamos, como contrapeso a la geopolítica mundial. Entonces, si no tienen la ayuda de la Unión Soviética y el bloqueo norteamericano continúa, la cosa se pone grave grave, de toda gravedad, porque entonces es que no hay por dónde entonces, en ese momento empieza todo el desabastecimiento y empieza la crisis que habíamos hablado la vez pasada, de cómo empieza a desbaratarse una economía que había funcionado con una austeridad grande, pero que le alcanzaba para todo el mundo, o sea, nadie tenía lujos nadie tenía ningún tipo de, de digamos de, de, de artículos de, de consumo ligero, pero había una un común nivel de vida que a todo el mundo le hacía comer, o sea, la, la salud, la vivienda, la educación, la vivienda hacinada y en unas condiciones complicadísimas, pero estaba garantizada para todo el mundo, mucho gente en la calle no había y miseria tampoco, aunque hubiera unas condiciones austeras de vida pero con, esta, con, con este de que se cae se la Unión Soviética y el bloqueo permanece, pues esta gente queda entre la espada y la pared y quedan ahí pues geopolíticamente hablando, si me va a pegar no me regañe, pues mejor dicho, yo ya, ya todo lo que está alrededor se ha caído, ¿para qué la coge conmigo? Yo ya ¿qué soy? ¿cierto? Entonces empieza toda la época del periodo especial, entonces dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Económicamente hay que abrir eso al turismo, inmediatamente, sin la infraestructura que las islas del Caribe llevan mucho tiempo montando entonces no tienen digamos las no tienen las capacidades que pueda tener Aruba, Montego Bay, que pueda poner Punta Cana, ¿no? todo eso digamos los destinos turísticos de los cruceros que llevan años montando una infraestructura hotelera óptima para garantizar la supervivencia de las islas de las Antillas, en eso le llevan una ventaja muy grande a Cuba, Cuba empieza a montar un sector turístico incipiente con lo que puede, como puede y con lo que tiene. Entonces, en ese sentido, digamos, están... Entonces, lo interesante no es el sector turístico y hotelero de ellos, porque ese, ese sector es muy incipiente y no puede de ninguna manera competir con, con la calidad de, de servicios que pueden ofrecer las otras antillas que han vivido de eso durante los últimos años. Pero entonces empieza a dar a conocer el, qué fue la revolución y empieza a dar a conocer todo ese secreto y ese misterio de una Cuba a la que nunca se podía ir si no era vía Panamá, vía México y era una cosa como clandestina era Cuba y además los pasaportes no se podían avisar, era el acceso a la isla era muy complicado los extranjeros iban como invitados iban especialmente invitados pero no podían mezclarse con la vida cubana eso estaba totalmente separado ahora los turistas entran a conocer la realidad de los cubanos y los cubanos entran a conocer cómo es el mundo por fuera de la isla y ahí empieza, digamos, como una, un, todo un fenómeno de, de contacto entre una serie de culturas que estaban totalmente separadas e imposibilitadas de mirarse como no fuera en las condiciones estrictas de los regímenes comunistas que, que existían en tiempos de la Unión Soviética entonces esto también trae una cantidad de influencias a la isla y hace que mucha gente se vaya, vaya a conocer la cultura de la isla eso digamos a nivel económico, entonces viene la supervivencia entonces viene la supervivencia con una dignidad impresionante pero a medida que la, el tiempo pasa y el hambre aprieta pues la dignidad se va relajando porque es que comer dignidad, eso es, la gente come dignidad un ratico, pero es que no puede comer dignidad todo el tiempo, entonces ahí es cuando vienen estas novelas de la trilogía sucia de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, escrita en el 94 cuando muestra cómo es la raza ética de la supervivencia que es simplemente tratar de comer como se pueda de donde se pueda, como toque, tratar de comer cada turista se vuelve una oportunidad de que lo saque de la isla de que les, les pueda ayudar con algo de que pueda invitarlos a su país porque para poder salir de ahí necesitan invitaciones que garanticen que las personas que los invitan se hacen cargo de sus gastos durante el tiempo de ausencia si se quedan mucho tiempo tienen que empezar a pagar para volver a la isla si se quedan mucho más tiempo del que están permitidos les quitan la nacionalidad y no pueden volver sino cada tres meses a la isla digamos el tema de circulación sigue siendo muy complicado para salir a la isla sigue siendo sumamente complicado y los turistas siguen siendo las únicas posibilidades reales de poder salir de la isla. Entonces, eso, digamos, toda esta crisis va a empujar también al fenómeno de los balseros, del que habíamos hablado la vez pasada. En el momento del puerto de Mariel, cuando se fueron 125 mil cubanos, esto era, digamos, aún era visto como una traición a la revolución. En el momento que eso se produjo en los ochentas, se veía como una traición a la revolución, pero cuando se produce el fenómeno de los balseros por la playa de Batabanó en el, 90, en, en, el, en el 94, en ese momento se ve como un acto de desesperación y esos salen como héroes y empiezan a hacer las balsas de hule y empiezan a fabricar las con pita, con todo lo, con lo que encuentren y se hacen a la mar. Y se hacen a la mar y la gente los va a despedir en la playa y les canta a remar, a remar, que la Virgen de Regla te va a ayudar. Sobre esta historia hay un documental eh, que estuvo nominado para, las, para, las nomi para el Oscar como Mejor Documental. Es un seguimiento de cinco años desde la historia, desde el momento en que fabrican las balsas hasta el momento en que llegan los que logran llegar. Ahora, en la época de la Guerra Fría, cada cubano que se iba era considerado un héroe por, la, por los Estados Unidos y por la comunidad de Miami, y era políticamente útil, sobre todo por los Estados Unidos como, digamos, como gobierno, como mi, autoridades de migración, y era eh, facilitada su huida porque era una manera de atacar el régimen de la isla. Pero cuando son tantos, tantos, tantos los balseros que están saliendo, y es una tragedia humanitaria, empieza a jugar la doble agenda, porque entonces ya no los van a recibir, entonces los dejan salir, porque si no los dejan salir no podrían salir, la, la bahía de La Habana es uno de los lugares más vigilados que puede haber sobre la tierra, los dejan salir y en el otro lado no los dejan llegar. Entonces, algunos los, los rescatan y ellos piensan que van para Miami y mentiras que los llevan a Guantánamo. Y en la base de Guantánamo los tienen ahí penando como en un purgatorio a ver si, se, si les dan la nacionalidad para entrar a Estados Unidos o si los devuelven a la isla. Los que logran llegar a la isla, pues se las tiene que ver durísimo porque no tienen ningún tipo de garantías, los regímenes especiales que regían para los cubanos durante la Guerra Fría no van a regir para los balseros. Los balseros están fuera de tiempo, no son políticamente útiles para nadie y una tragedia humanitaria no es del interés de la geopolítica, no es del interés la tragedia de los cubanos como no lo es la tragedia de los haitianos. Haitianos y cubanos se ahogan en el mar, devorados por los tiburones, colgando de neumáticos, atados a las pitas. ...buscando la mínima supervivencia... ...que los regímenes económicos de su época... ...les han negado... ...de las tragedias humanitarias más grandes... ...además coinciden en el tiempo... ...porque la crisis de los balseros... ...coincide también con el momento... ...que se le hace el golpe de estado a Aristide... ...y que, eh, y que sube, una, sube un régimen militar... ...y entonces eh, mientras se produce la crisis... ...pues hay una, un derrumbe... ...de la economía haitiana... ...pero hay un punto en que se encuentran... Los dos, ...las dos oleadas... Y los balseros se van y se van y las historias de balseros son las más conmovedoras porque los niños no podían sobrevivir en las balsas, entonces cuando se decían, les decían que el niño no puede sobrevivir en la balsa lo dejaban en, la, en el malecón ¡tín! y se iban. Entonces, tienen que dejar sus niños. Después, para reunificar esas familias es una cosa complicadísima, porque ni siquiera se sabe si pueden salir uno de Guantánamo, cuánto tiempo van a durar allá. Los niños quedan con los abuelos, solo los jóvenes parten. Bueno, esto rompe, o sea, ya hay muchas rupturas en la familia cubana. Las hay desde el momento en que unos salieron de la isla y otros no, durante las primeras etapas de la revolución. Las hay después del Mariel que se convierten en rupturas definitivas porque la gente que salió con el Mariel no es reconocida por la gente de la isla como parientes. Pero esta es una tragedia de separación de familias porque unos van a buscar vida porque entre la caída de la Unión Soviética y la permanencia del bloqueo norteamericano no hay condiciones de supervivencia en Cuba. Y Muchísima gente sale a la desesperación porque es que si usted se me unta en un neumático para ir a, a los tiburones o a tratar de buscar vida, es que la cosa realmente está grave, es que la cosa no aguanta más. Y eso en, la, en, la, en el programa pasado escuchábamos al grupo de, eh, a un grupo nuevo que se llamaba Lucha Almada, después se llamaron Habana Abierta, que contaban, bailaban el rocazón y contaban cómo no hay nada peor que un sueño hecho pedazos y cómo el hambre aprieta. Y también hablábamos de las historias de la flaca. Entonces, esto se va complicando muchísimo, muchísimo a nivel económico y tratar de mantener la dignidad y el sueño por entre una situación tan grave es muy difícil. A nivel político, ¿esto qué implica? A nivel político, esto implica que si estaba ligado a una corriente ideológica que representaba la Unión Soviética y la Unión Soviética desaparece, entonces tú y yo, ¿qué venimos haciendo? Aquí como, como digamos, como que ok. Entonces los cubanos deciden lo siguiente, deciden y Fidel decide que va a deslindar la filiación eh, que tenía Cuba con el proceso soviético y más bien van a adoptar una vía cubana una vía, o sea, digamos, como volver a la idea original que era que ellos eran lo que eran, eran cubanos y lo, querían, lo que querían era solucionar un problema cubano y después los avatares de la Guerra Fría los montaron en, en, el, en el tren de la Unión Soviética pero digamos, originalmente de los tiempos de la Sierra Maestra y eso, pues el asunto era cubano fundamentalmente cubano entonces dicen, bueno, retomemos la, la cosa cubana y empieza una apertura económica la dolarización de la economía de La Habana en la economía cubana, empieza una apertura hacia el turismo, pero dice, pero políticamente no vamos a cambiar nada, porque el hecho de que se haya caído la Unión Soviética, quiere decir que esa forma se cayó, pero nosotros no tenemos por qué renunciar a lo que hemos sido por ellos, es lo que dice, digamos, oficialmente el régimen en la manera como maneja las cosas en la actualidad. Ellos dicen, ellos no se retractan y no hacen aperturas políticas porque consideran que no, no tienen razones políticas ni razones históricas para cambiar su modelo. Ellos dicen, los demás, eh, los demás modelos económicos tampoco han conquistado una, una capacidad general para tener bienestar en una sociedad y nos, ellos creen ellos, o sea, la, ellos parten de la base de que ellos sostienen una última una, un último pedazo de la utopía, último pedazo de, del proyecto socialista por si, por si en algún día la, la historia los vuelve a apoyar qué es lo que sucedería después con Chávez y el proyecto bolivariano y además es todo lo que son el núcleo histórico está vivo la gente que la hizo y que la vivió está ahí y esa fue la razón de subir entonces, eso es uno digamos, de los dilemas más duros de, de lo que significó la caída al socialismo porque era un paradigma. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaron mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el balago ¿Será que la necedad parió conmigo? La necesidad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Silvio Rodríguez ratifica, esa ha sido su vida, esa ha sido su causa y él no la va a abandonar que porque caiga la Unión Soviética, que porque se haya pasado de moda el modelo en torno al cual quedó ligada durante tanto tiempo la Revolución Cubana, la posición de Fidel es que él no hace ni un solo cambio, entonces eso significa además que los organismos de seguridad van a estar con todas, las, con todas las pilas puestas y el nivel de control social se hace más bravo todavía, porque hay una, digamos, no se va a hacer ningún tipo de cambio. Entonces, pues eso, eso hace las, complica también las cosas porque se le añade a las condiciones económicas tan supremamente difíciles condiciones de control social fuertes. Y eso, las dos cositas al tiempo son complicadas. Ahora, de acuerdo con el tratado Khrushchev-Kennedy, Cuba nunca iba a ser invadida por los Estados Unidos mientras durara la Guerra Fría. ¿Al acabarse la Guerra Fría y al no existir la Unión Soviética, seguirá vigente el tratado? Esa pregunta refuerza las condiciones militares de la isla, de una sociedad que de por sí ha estado militarizada durante 45 años esperando una invasión y que digamos, y que sigue como en las mismas condiciones esperando una invasión. Entonces, hay una serie de premisas de pedazos de la Guerra Fría que no quedaron bien terminados ni claros en ninguna parte, que son las que las que se ven en Cuba. Entonces, la, digamos Este proceso del periodo especial es un proceso económico porque es el fin del sustento del proyecto económico de la isla, es un proceso político porque la pone a andar en una gravitacionalidad distinta, es un proceso social porque desencadena una crisis gigantesca, una crisis de modelo, una crisis porque desde el punto de vista... De Fidel y de, y de los cubanos que estuvieron, que continúan, digamos, en el camino en el que se hizo la revolución y que creen en ella y que piensan que no hay ninguna razón para dar marcha atrás o para cambiar los modelos, esa es una posición. Hay otra posición y la otra posición es de los que le apostaron al sueño y se sienten totalmente frustrados, sienten que cuando llegó el momento de poder eh, salir adelante y de, y de cuando le llegó su turno ya no había turno y es toda una juventud que lucha por sobrevivir y que no tiene condiciones en la isla altamente preparada profesionalizada, con un nivel de educación bastante bueno ¿sí? preparados por todo el proceso educativo cubano y que no tienen con qué trabajar y son los que les toca jinetear en la playa y son los que les toca vender PPG, y les to entonces dicen ¿cómo me va a tocar a mí vender? y hacer, ¿cómo me toca a mí hacer eso? si yo fui preparada, como preparado para bioquímico para, ¿sí? entonces, esa sensación de aquel para los que lo prepararon y la vida que les tocó les produce un grado de frustración inmenso, una sensación de sin salida y una injusticia de la historia para ellos que esperaron después de dos generaciones de lucha el tiempo en que, en que a ellos les iba a tocar el futuro y que el futuro no estaba en ninguna parte, eso, eso es otro sector, ese sector emigra está migrando en grandes, grandes cantidades y, y está tratando de buscar, pero esas emigraciones son completamente difíciles, son muy difíciles porque, porque precisamente la, las condiciones de salida y de entrada y de todo eso son, son complicadas. Entonces hay otro sector que se siente totalmente frustrado, hay otro sector que no puede salir porque no tiene cómo, y que su suerte está ligada a la suerte que tenga en ese momento la, la isla porque ellos no pueden hacer otras cosas. Hay una, el asunto con Miami va a llegar a un punto de va a llegar a llegar un, un punto fundamental de, con, de, en donde se empiezan a encontrar las dos sociedades porque las remesas de la gente que se fue para Miami o que tiene familiares en Miami es lo que sostiene a las personas que están pasando hambre en la isla. Entonces ahí se vuelve un juego de doble moral porque se supone que se detestan pero se necesita porque es que los unos sostienen a los otros y los otros son los familiares de los que están allá. Entonces ahí ahí empieza a darse, digamos, como una situación y el punto fundamental en el que se pone de manifiesto los dos proyectos, el proyecto cultural de los, de, los, de los cubanos que vivieron fuera de la isla con el proyecto de los cubanos que viven dentro de la isla, se pone de manifiesto en la piedra de toque que es Elián en el momento de Elian, ...que es un niño balsero que va a llegar a las costas de Miami... ...y que lo recogen y que el papá se quedó en Cuba... ...y que toda la familia que salió en la balsa con él murió... ...que eso pasaba muchísimo... ...morían ahogados o comidos por los tiburones... ...y uno o ninguno sobrevivía... ...de nuevo... Elian es tomado como una punta de lanza, tanto por la gente de Miami que va a buscar a través de las condiciones de Elian um, mostrar cómo la isla no tiene ningún futuro y solamente el futuro era el que ellos estaban haciendo y ellos tenían razón desde el principio y todo eso, o de la, de, de la posición de la isla que él es una especie de, de, de rehén. ...de los de Miami y que realmente la revolución es la que lo necesita y el pobre Elian deja de ser un niño para convertirse en una piedra de toque de dos sistemas políticos que se confrontan a ver cuál de los dos tiene una vida eh, más digna que ofrecerle al otro, si la del consumo, si la de los valores de la revolución, si la de la familia... Y en torno a Elian, Fidel logra reunificar la gente para que vuelva a marchar pidiendo el retorno de Elian cuando más desencantada estaba porque empieza a erosionarse la credibilidad en el régimen porque la gente no come y no ve salida. ...entonces eso empieza a generar una... ...digamos a generalizar la disidencia... ...porque mucha gente sencillamente no le ve caso a lo que está pasando... ...y otra se aferra a lo que ha vivido... ...en la mitad de los que no le ven caso... ...de los que se aferran y de los que están buscando esta coyuntura... ...está el pobre Lian ...que es el que menos tiene que ver con nada... ...pero va a ser el toque político para poner a marchar a gente en la isla... ...el toque político... Para para poner a, a movilizar a la gente de Miami y ahí es cuando se pone de manifiesto digamos toda esta rivalidad que ha existido entre hermanos porque son el mismo pueblo, se sostienen unos a otros y son totalmente parientes la gente que vive en Miami con la gente que vive en La Habana eso digamos a través de las noticias se va a ver en la figura de Elian entonces están pasando muchas cosas entonces en la época en que se abre el, el turismo ...en que puede llegar gente de todas partes... ...esto no se hubiera podido hacer antes... Si no, se, si, no, ...si no existiera esta posibilidad de apertura... ...no podría pasar el experimento de un norteamericano... ...que se llama Ray Cooter. ...Ray Cooter va a ir a buscar un grupo... ...que finalmente no le aparece y le sale otro grupo... ...y en La Habana... ...le desentierran del fondo del patio de los arriendos... ...pues de allá del final un montón de personajes que fueron las glorias del son cubano que fueron grandes en los 50 y que estaban totalmente perdidos en el olvido los saca de los lugares más abyectos de los sitios hay uno que estaba embolando que ya ni cantaba lo saca y lo lleva a un estudio de grabación y de su resulta reactivando uno de los fenómenos más interesantes complejos, sabrosos y maravillosos de la música contemporánea cubana el Buenavista Social Club y empieza a escucharse Chan Chan, y empieza a escucharse el cuarto de Tula y salen estos octagenarios del colmo del olvido a la gloria de la fama dándole la vuelta al mundo por Ámsterdam y por Nueva York Este fenómeno desentierra con Pai Segundo, Amara Portuondo, Ibrahim Ferrer, este fenómeno desentierra la esencia del son cubano y lo da a conocer por el mundo y se vuelve un fenómeno maravilloso y a esta gente le pasa lo que no le pasa a nadie en la vida, que la vejez lo coja con gloria. Que la vejez lo coja en la fama, que la vejez lo coja en el reconocimiento de toda una vida, cuando más desengañados y más tristes estaban. Y ya cuando empieza la gloria y los llevan por Amsterdam y por Nueva York y por el mundo entero, les preguntaban en el hermosísimo documental que hizo Ray Cooter contando la historia, ¿qué deseaban? Y ellos decían, vida, más vida para poder vivir esto, no morirnos todavía. Y la vida se les dio La mayoría están vivos Y el compay segundo murió después de haber tenido La década de gloria Y después Ibrahim Ferrer Nunca la vejez en occidente Coge a la gente En condiciones tan privilegiadas Como los últimos años de la vida Del compay segundo Con su tabaco nonagenario Recorriendo el mundo Con toda la sabrosura del son De lo que alguna vez fueron los compadres Y el mundo conocerá este inagotable filón de uno de los pueblos con más talento musical del planeta Tierra, que es el pueblo cubano, y arranca toda la era de Buenavista, entre en los momentos más duros del periodo especial, cuando las cosas están más tristes, arranca el fenómeno de Buenavista, y la música vuelve por todos lados y los festivales del bolero se reactivan y se escucha la voz de Omar Aportuando y de todo el mundo y así digamos la realidad cubana es una realidad totalmente contradictoria y cuando pasan las cosas más terribles pasan las cosas más sublimes porque ellos son todo eso a la vez son un pueblo heroico, sublime, musical son un pueblo también con unos avatares y unos niveles de, de circunstancias complejos y este fenómeno va a, a dar a conocer una parte importantísima de la cultura cubana a través de Buenavista Social Club después de que Cuba deslinda su, espí, su, digamos, su espíritu político de la Unión Soviética retoma lo cubano entonces ya no va a ser un Estado ateo como estaba consagrado en la Constitución sino que va a ser un estado laico, es decir, las religiones serán permitidas, porque eso estaba prohibido, y además estaba prohibido de acuerdo con el modelo soviético, entonces empieza la gente a poder volver a rendir cultos, y como la religión más importante de Cuba, digamos, la, la que tiene una presencia cultural más importante es la santería, entonces la santería vuelve, otra vez de una manera abierta y es cuando hablábamos que se producen estos sincretismos entre la santería y la figura del Che Guevara y entonces quedan santeros guevaristas, digamos queda una reconstrucción valorativa, eso es uno de los retos más grandes del periodo especial es hacer una reconstrucción valorativa de una sociedad que se vio abocada a semejantes cataclismos, entonces es en este contexto donde surgen los famosos orishas de La Habana que son un grupo de jóvenes que emigran de la isla y van a hacer esta música en Europa pero desde Europa van a mirar su isla, sus raíces y su mismo nombre orishas, pues son los famosos orishas que son los espíritus de la religión yoruba y retraen, otra vez retoman el mensaje de lifaques a través del cual se leen los collares de Olodumare de toda la religión yoruba, la importancia que tiene viene el acervo africano, de dónde viene la manera como se mezclaron los santos cubanos con los, los santos cristianos los, con los dioses africanos y crearon una religión que en este momento tiene más vigencia y más vida en Cuba de lo que nunca ha tenido, porque todo este fenómeno social hace que la fe santera resurja con una fuerza inusitada en los noventas, y ellos todo lo que están pensando lo cantan. Esto ya es de los cubanos en Europa, empiezan a salir por todas partes del mundo y se dan cuenta que el mundo es completamente diferente a la isla donde estaban, que estaban como en una especie de caverna de Platón donde había una realidad propia, un ecosistema político único, que no se repite en ninguna otra parte, esos problemas de adaptación son bravísimos. Entonces, los orichas cantan desde el otro lado del mar lo que ven de su isla como si estuvieran allá entre la santería y el contacto internacional con el mundo que el periodo especial hace posible para los cubanos. la cuando quiero fallar yo me voy a mi zona, a la Habana yo me voy. represento el blanco, el negro, el chico, la chica, Chicago, a Panamá, Tokyo, a la Habana. Yo represento la fiesta son de Cunga, de Mekonga. Saca los cuevares que llegó chango, tango, Hey bro, elegua, hey Chango, guay, tango, Maya, maya, ochun. Ma fuere y que mi canto suba pa' la gente de mi Cuba. Mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. El periodo especial fue uno de los momentos más dolorosos y más terribles de la historia de la isla, de todas las epopeyas, de todos los transcursos que ellos han tenido que vivir en los tiempos recientes y después en la época del dolor. ...se hizo una película que se llamaba Habana Blues... ...y Habana Blues es una muestra representativa de lo que estaba pasando... En cada una de las instancias de la isla es una pareja que ya no tiene una vida en común, que ya no tiene un matrimonio, pero que nadie se puede ir porque no había sitios, no había habitación, no había vivienda, el hacinamiento era la única condición en la que ellos podían estar, por eso los matrimonios muchas veces se acababan. Ellos vuelven y se casan, tienen unos sistemas de, de matrimonios muy complejos porque la vida es muy dura, en estas condiciones entonces la gente no se aguanta nada, no se aguanta absolutamente nada porque la cosa está complicada tal como estaba, entonces muchas veces se acaban las relaciones de pareja pero tenían que seguir conviviendo. En la película de Habana Blues tienen que seguir conviviendo en medio de un dolor terrible. Por el otro lado, los músicos quedan en una situación de indefensión frente a los contratos del exterior. Entonces vienen de todas partes a contratar músicos cubanos por cinco pesos porque saben que están realmente desesperados y que podrían aceptar cualquier cosa. Y ahí juega la dignidad. Entonces en el grupo de los cubanos hay uno que en esas condiciones en que los españoles le proponen un contrato no está dispuesto a venderse porque así no vale la pena, es casi un contrato de esclavitud otros del mismo grupo dicen que ellos jamás han salido de la isla que el tiempo está pasando, que se están haciendo viejos y que aunque sea un contrato leonino para ellos es preferible que quedarse esperando lo que no va a llegar entonces aceptan el contrato, eso divide el grupo la mujer con la que él tenía que convivir amándola pero ya sin tener una relación de pareja decide que la familia que está en Miami le va a dar una oportunidad a ella y sus hijos que en la isla no tiene y que el, el protagonista el músico protagonista no le puede dar de ninguna manera porque no tiene un chance ni para él entonces, ella decide unirse a los balseros de una manera, digamos, menos ignominiosa que los que les tocó salir en neumático. Esto ya es una lancha, digamos, es un yate con condiciones de supervivencia aceptables, aunque con los riesgos, pero no es una cosa tan terrible. Entonces, él decide ayudarla, ayudarla para que lo haga lo mejor posible, para que ella y sus hijos estén en las mejores condiciones de llegar a Miami. Entonces pues tienen una cena en la cual le comunican a los amigos que se van a separar y que ella y los niños se van de la isla porque dicen que muchas veces pasa que las familias tomaron estas decisiones y no le contaron a nadie y la siguiente vez que preguntaron por fulanito o por fulanita no estaban, se habían ido de la isla entonces que no querían hacerle eso a los amigos, producirles el dolor de no haber siquiera tenido la oportunidad de despedirse de darse un abrazo final entonces se va rompiendo las relaciones entre el grupo, entre la pareja entre la familia la vida se va haciendo cada vez cada vez más dura todas las cosas empiezan a faltar y esto erosiona las posibilidades de seguir juntos porque todo el mundo tiene que tomar decisiones terribles quedarse o irse de la isla aceptar contratos leoninos irse de balseros quedarse siguiendo tocando a ver si la cosa mejora un último concierto es el símbolo del último momento de, de unión en el que todos estaban compartiendo esa, ese último pedazo de isla que va a quedar en el corazón de todos ellos por eso se llama Habana blues porque es un blues verdaderamente triste el que ellos vivieron en esa época, las decisiones que tuvieron que tomar las intermediaciones el músico tenía que estar con un montón de mujeres inglesas o francesas o, o españolas porque era la posibilidad de que saliera un contrato, lo cual entorpe, digamos eh, hace, corroe las relaciones de la vida cotidiana entre ellos mismos porque de alguna manera hubo que hacer muchas concesiones para poder comer, pues era la realidad de lo que estaban viviendo también en esa época entonces es un juego entre la dignidad el hambre, el bloqueo, la falta de oportunidades y la manera como muchos se aprovecharon de esta época tan dura en la que ellos tuvieron que sobrevivir porque aunque las cosas se pongan durísimas la vida sigue y la gente tiene que seguir adelante, entonces esta película es un fresco como si se hubiera tomado una instantánea de todo lo que se estaba viviendo en ese momento a todos los niveles, los, no les dan las visas, están cerradas las vías diplomáticas, eh, las cosas estaban realmente terribles. Esto tuvo épocas en las que, por ejemplo, al principio del periodo especial habían dolarizado, impedido los dólares y dolarizado la economía. Entonces la gente no podía tener dólares, pero con eso era que compraba comida, Todos los dólares eran ilegales y los guardaban en el refrigerador y les podían hacer allanamientos. Después ya legalizaron el dólar, tuvieron que ir soltando poquito, a poquito, porque la cosa no, no era tolerable en el momento en que esto llegó a estar tan grave como llegó a estar. Fueron soltando poco a poco, hasta que hoy día los cambios son muy grandes, sutiles, porque fueron más que sutiles graduales. Poco a poco fueron desarrollándose los cambios. Poco a poco, pero hubo días verdaderamente terribles. Estos días del periodo especial probablemente queden en la memoria de los cubanos como una de las épocas más duras para aquellos que, como habíamos visto, eran los beneficiarios del sueño de la revolución, aquellos que eran los llamados a disfrutar tantos años de lucha, de sufrimiento, de trabajo, de zafra, de esfuerzo y de esperanza, y fue a los que les tocó la época más dura de todas. Entonces, el tiempo en que ellos van a vivir esto parece interminable parece que ya nada los fuera a salvar de, de una debacle de la historia parece que su aguante ya tuviera un límite y el límite fuera ya la total desesperanza pero como la historia tiene sorpresas y lo mismo que hace una cosa hace la otra entonces la revolución bolivariana y el proyecto de Hugo Chávez se basa en la revolución cubana para su perfil político y eso le da una nueva vida a Cuba y empiezan a entrar los petrodólares y vuelve el petróleo y empiezan a salir poquito a poquito de los días más duros y más complicados y empieza alguien en alguna parte a reivindicar lo que ellos fueron esto es muy importante porque después de que había quedado ese proyecto como caduco, dinosaurio, fósil, olvidado el proyecto venezolano se constituye en una alianza que a ellos les permite una salida dentro de su misma ley o sea, que no les exige que dejen de ser lo que han sido para seguir sobreviviendo. Entonces, desde el punto de vista cubano, en el continente hay mil opiniones al respecto y cada cual tiene una posición, inclusive dentro de la misma Venezuela. Pero desde el punto de vista cubano, que es donde estamos parados y desde donde estamos narrando esta historia, se les apareció la Virgen. Porque esto fue lo que les dio la mano... Cuando no había ninguna mano que darles y cuando, como les digo, el bloqueo seguía siendo eh, imperturbable ante la increíble necesidad de los cubanos, como si la historia tampoco, los regímenes políticos no tuvieran piedad tampoco de la desesperación de los pueblos, nunca la han tenido, pero el bloqueo en esta época era una cosa muy dura cuando todo se fue volviendo tan grave, entonces cuando ya han no, dicho apretaron hasta que ya los iban a ahogar surge la revolución bolivariana y la revolución bolivariana tiene petróleo, y el petróleo era el problema más grave que ellos tenían en el periodo especial, cuando dejaron de llegar eh, la, el, el combustible y, del, y el transporte y los agroinsumos, entonces de pronto, poco a poco, dejaron de estar estos carros viejos de los 50 mil veces reparados, de las épocas de la Cuba, de todo ese tiempo de la Cuba de la era de, de la gran rumba anterior a la revolución y empiezan a llegar carros carros ya modernos empieza a circular combustible en la isla, entonces los productos se pueden traer desde el interior de la isla hasta La Habana cosa que no se podía hacer durante el periodo especial porque no había, cómo transportar los productos alimenticios y empiezan a mejorar las condiciones de vida y empiezan a, a validar su proyecto político a través del proyecto venezolano de ahí en adelante también serán muchas las transformaciones Fidel se va a enfermar muchas cosas van a pasar pero los días más terribles los días más aciagos, los días que uno no sabe cómo un pueblo pudo haber aguantado con qué entereza finalmente con qué fuerza con qué valor con qué coraje ...aguantaron los cubanos... ...lo que tuvieron que aguantar... ...pasaron, ya pasaron... ...o sea el periodo especial... ...como las cosas más terribles de la vida... ...también pasa... ...y también tenía un fin... ...ahora hay otra era... ...totalmente distinta... ...llena de cambios... ...llena de sorpresas... ...incierta también porque su proyecto... ...siempre depende de los avatares de la historia... ...pero con muchas más posibilidades... ...y con algo que no hubo en ningún momento del periodo especial con esperanza la manera como estos cambios se dan el papel de Fidel en la nueva etapa el surgimiento de la figura de Raúl Castro la entrada de los computadores de los celulares de todos esos nuevos juguetes que van llegando a la isla que antes no podían ni siquiera soñarse la forma como ellos van a reacomodarse en la geopolítica de la historia tanto en la era de Bush como en la era que viene y todas las transformaciones que aún nos faltan por describir en el viraje impredecible de la historia de los cubanos es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de los balseros del dolor extremo de la desesperanza de la deriva de la historia y de los rescates que la misma historia que ha abandonado los pueblos puede llegar a tener con ellos, desde su dolor, desde su música, desde su riqueza para enfrentar la adversidad, y desde en los espacios de Buenavista y de todos aquellos que salieron del olvido para darnos la gloria de su música y seguir alumbrando nuestros corazones con su son en la narración El Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, y feliz que fin querer, de semana un camino cierto que me no perder la...